1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han arrancado el lunes? Eh, desde muy temprano, ¿eh? seguro muchos de ustedes eh, trabajando en este finales de, de enero. Bueno, esto ya no se llama ni cuesta, ni se llama nada de nada. Y aquí lleva todo el mundo mucho tiempo trabajando, intentando eh, pues sacar sus objetivos. Y nos espera un 2020, eh, bueno, ilusionante, eh, con incertidumbres, pero ilusionante, al menos a tenor de lo que me están diciendo en la calle, en las empresas, en, en las personas, los directivos, en nuestras eh, organizaciones. ¿Saben ustedes un sitio en Ginebra que se llama Davos, que hace mucho frío y que los presidentes de, de grandes estados pues, suelen acudir 24 horas? Bueno, el foro de Davos. Conclusiones de este foro de Davos eh, de los últimos días... En materia de capital humano. Vamos a hablar mucho de reciclaje. El comentario de Tomás Pérez y por ahí hoy con invitados muy interesantes que nos van a acompañar hoy para hablar de esa relación de empleo, talento, absentismo, en fin, muchísimos temas eh, con un eh, tinte también económico, eh, humano, eh, con factor empleo en primer plano. Lo vamos a tratar todo en esta tertulia, Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Que nos va a acompañar muchísima gente muy destacada del mundo de los recursos humanos.
2: Así es, hoy se acerca a nosotros el IBEX 35. Vamos a hablar con la directora de Recursos Humanos de Colonial, Begoña Muñoz. Y para hablar de salarios, empleo y todo lo que acabas de decir, está con nosotros Marta González de Michelena, responsable de ventas, marketing y comunicación de Fonditel. Se une para hablar del último estudio que han publicado en Manpower Group su director de talento, Juan Carlos Cubeiro. Viene también a hablarnos de su libro Te van a despedir y lo sabes, Pilar Yacer. Y hoy la música y los recursos humanos se unen con Pedro Alfaro, director y fundador de Musical Thinkers. Y tenemos nosotros los de entonces con Tomás Pereda.
1: Gracias, me espera un violonchelo luego ¿eh? que va a sonar en este programa dentro de unos instantes. Comenzamos.
2: Fonditel, comprometidos con tus inversiones.
1: Pues enseguida nos vamos a hablar con Begoña Muñoz, que me espera en su despacho de Recursos Humanos, la directora de Recursos Humanos de Colonial. Enseguida estamos con ella, pero déjenme que salude... A Tomás Pereda, que nos acompaña. El querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas Encantado gracias. De
3: foro de Davos hoy, ¿no? Toca hoy, ¿no? Foro de Davos. Yo creo que hoy es el primer lunes después de la conferencia y hay muchas cosas por las que comentar.
1: Pues vamos a tratarlas en profundidad en este programa, saludando también a todas las personas que, aunque no estén en directo, nos escuchan en cualquier lugar del mundo, permítanme la expresión, eh, a través de los podcast de Capital Radio, del Foro de, de Recursos Humanos. Querido Juan Carlos Cubeiro, director de talento de Manpower y muchas cosas más, pero sobre todo amigo, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Fran, y con muchísimas ganas de escuchar a toda esta... Pleya de talentos. Pues enseguida,
1: enseguida estamos contigo también para hablar de, de talento y de escasez de talento, que estaba hablando yo con Juan Carlos eh, Cubeiro. Bueno, si, si está teniendo un éxito algún libro eh, estos últimos días, es el de Pilar Yacer. Te van a despedir y lo sabes. Querida Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
5: Hola, muchísimas gracias. Encantada bueno, de estar aquí. Estás de
1: ronda por España, ¿no?
5: <risa> Estoy de ronda con APD, los APD Talks, presentando el libro, <risa> hablando de todos los temas que están relacionados con el talento, con las de talento y de la reinvención profesional.
1: Bueno, pues enseguida estoy con todos eh, vosotros... ...pero me vais a permitir que tengo ya esperando... A la directora de Recursos Humanos de Colonial, Begoña Muñoz. Como saben ustedes, el grupo Colonial tiene pues, como objetivo eh, trabajar en la mejora de la eficiencia energética. Es una corporación multinacional española, eh, fundada en 1946, más de 10.700 eh, empleados aproximadamente. Y como digo, voy a saludar a su directora de Recursos Humanos. Begoña, Encantado de saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos
6: días, Juan. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias, pues rodeados aquí con, eh, con mucho talento, pero yo quiero conocer eh, el talento de, de Colonial ¿Cómo son las personas de Colonial? Esta Lago hago siempre, Begoña
6: Pues mira, Colonial es un grupo de, de tres empresas, eh, cada una en su edad, en su momento, dentro de su mercado Pero a ser pequeños en volumen, y podemos decir claramente que es una empresa muy, muy diversa, ¿no? Eh, además de la colonial conocida en el mercado como compañía líder en alquiler de espacios de lujo en las principales calles de Madrid y Barcelona, en la que tiene 61 activos y son aproximadamente unas 100 personas las que lo llevan, tenemos la parte de Sofel que está en, en París con 20 emblemáticos edificios y hay un equipo de unas 70 personas. Uh -huh. Pues digo diversidad porque, al final, eh, hablamos de, de culturas tan diferentes, como la francesa o la española, en los criterios más básicos, ¿no?, de país, lengua, territorio, o incluso marcos jurídicos, cuando también podemos mezclarlo con la parte de, del mundo del coworking, eh, que tenemos ya unos 60 empleados, que hay un proyecto de crecimiento impresionante en los próximos cinco años, uh -huh. y las startups, pues lo que tienen, ¿no?, es una diversidad tremenda, gente de muchísimos países, muy creativos muy con muchísimas ganas de, de emprender y, y hacer apuestas fuertes en ¿no? el mercado laboral para uh -huh. cambiar este, este futuro de trabajo.
1: En este arranque de 2020 eh, una directora de recursos humanos de una empresa tan destacada como Colonial, ¿qué, ¿qué claves, qué prioridades tiene encima de la mesa que se puedan contar, Begoña?
6: Pues sí, esto es importante <risa> que se puedan contar por un lado, como decíais antes ¿no? el tema del talento estamos en el momento que más sabemos Podemos decir que más sabemos todos, porque el conocimiento de mínimos está en parámetros altísimos, pero la distancia entre un trabajador correcto uno y, y talento es grandísima. Por tanto, eh, tenemos que, que encontrarlo pues para los tres, tres proyectos en marcha. Está la forma de trabajar que tenemos y la de relacionarnos en el ambiente de trabajo respecto a qué es colaborar, qué es liderar, qué es trabajar desde ...la distancia desde otros espacios... toda la parte retributiva... ...que también creo... ...que se va a ver muy afectada... no eh, ...en los próximos años... ...el cómo pagas y los incentivos... Uh -huh. ...a largo plazo que vinculan... ...a todos los trabajadores... ...la parte de movilidad... Eh, eh, ...gastamos, consumimos... ...y generamos... Eh, ...mucha contaminación... ¿no? ...para llegar a nuestros puestos de trabajo... ...día a día... Y, y sí es verdad que tenemos que empezar desde la política de ESG a replantearnos uh -huh. esa parte del computing, ¿no? esa parte en la que el trabajador quizás tiene que, que encontrar otras fórmulas que le permitan seguir aportando valor, pero además eh, hacerlo de una manera más sostenible. ¿no? Y luego, por supuesto, la, la digitalización es otro de los de los retos. Uh -huh.
1: Un aspecto eh, para que lo conozcan todos los profesionales de recursos humanos, eh, todas las empresas, eh, incluido Colonial, seguro, está trabajando en estos momentos sobre alguna iniciativa, algún programa eh, a destacar que te está ocupando más tiempo que, que otros. ¿Cuál es, Begoña?
6: Pues mira, eh, el año pasado mmm, nos planteamos que a nivel de cualificación lingüística de los trabajadores teníamos que mejorar rápidamente nuestra propuesta. Habíamos pasado del modelo tradicional de tener gente estudiando inglés o francés en grupos, una o dos horas por la semana, a un modelo muchísimo más agresivo, un modelo de copago. Uh -huh. Es un modelo en el cual hemos pasado a triplicar el presupuesto en formación lingüística. Todos y cada uno de los trabajadores pueden llegar a tener hasta cinco horas a la semana de clases particulares de inglés o de francés en el trabajo. Entonces, eh, esto, claro, eh, los costes, imagínate, se multiplican por tres, porque aparte hemos cogido eh, una fórmula ¿no? eh, muy reconocida eh, de profesor particular dentro de un sistema, estamos hablando de casi cuarenta y pico euros hora empleado,
7: uh -huh.
6: y que pueden optar a tener hasta cinco horas. El sistema de copago lo que permite es eh, que un 80% lo paga la compañía, pero el otro 20% lo paga el trabajador. Y le será devuelto únicamente si al final del programa, al final del año escolar, ha sido capaz eh, de progresar. Entonces, por ello, que también lo medimos, eh, hacemos unos exámenes, unos exámenes oficiales, uh -huh. eh, y si el trabajador ha sido capaz de progresar en X puntos en, en el idioma, pues eh, se le devuelve la parte que él ha, ha, ha pagado, no ha hecho el copago. En definitiva, cuando hicimos esto, hubo muchos nervios, ¿no? ¿Cómo vas a hacer con trabajador ¿Estás pagando parte de su formación? Eh, ta, ta, ta. Y la realidad es que este es el segundo año que lo hacemos. Ya tenemos a toda la plantilla con un nivel por encima del First Certificate. Y, y seguimos, queremos que que llegue a tener un Advanced y queremos también cualificar a todo el mundo con el francés. Uh -huh. Y yo creo que es una propuesta muy agresiva, pero muy real, ¿no? La, la habilidad se adquiere y el compromiso eh, es mutuo por parte del trabajador y por parte de
1: la empresa. Pues estamos hablando con Begoña Muñoz, directora de Recursos Humanos de Colonial, que es licenciada en Derecho en la Universidad de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por el SIC y coach ejecutivo certificado por la EEC. Eh, acumula 20 años de experiencia en la dirección de recursos humanos en entornos internacionales. Por cierto, catorce de ellos en el sector de, de, gran, de gran consumo. Y yo te pregunto, eh, con todos estos años, eh, en la, la última, una de las, mis últimas preguntas, ¿cómo has visto evolucionar eh, este, este mundo de recursos humanos, Begoña? Eh, eh, dame alguna pista que muchas veces llevamos tanto tiempo que... Nosotros mismos no sabemos hacia, hacia dónde va el, el rol de Recursos Humanos. Eh, en la opinión de la directora de Recursos Humanos de Colonial, ¿hacia dónde vamos en Recursos Humanos?
6: Yo creo que eh, toda la parte de, de administración fuera, fuera de la casa. Tiene que ser algo que se externalice y Recursos Humanos está para establecer esas dinámicas de trabajo, de aportación de valor. ...individual y grupal... ...es decir... ...si hay una figura que tiene que estar coordinando y velando... ...porque un grupo de personas... ...sean capaces... ...de poner el foco... ...¿no?, la linterna... ...en un objetivo... Uh -huh. ...donde haya una contribución individual de máximos... ...y donde haya a la vez... Eh, ...la suma... ...porque trabajar en equipo es muy uh -huh. complicado... ...requiere una coordinación... ...y de una gestión... ...aparte de técnica emocional muy grande... Creo que eso debería ser el rol eh, que tiene Recursos Humanos, llevar a esos equipos, llevar a sus líderes, encontrar esos líderes y permitir que esto suceda de una manera suave.
7: Dentro de, las, de las compañías
1: Bueno, pues tenemos una tertulia de lujo hoy Que se incorpora con nosotros Marta González de Michalena Michalina, eh, Responsable de ventas, marketing y comunicación de Fonditel Con Juan Carlos Cubeiro, con Tomás Pereda, con Pilar Yácer Yo creo que al menos un par de reflexiones nos da tiempo eh, A preguntarle, Juan Carlos me está levantando la mano Juan Carlos Cubeiro te saluda, Marta
4: Hola Begoña, ¿Cómo estás? Perdón,
1: Begoña Hola Begoña, ¿cómo estás? Bueno,
4: hola, hola. Seguro que luego Tomás, hablando de Davos Nos va a hablar de upskilling y reskilling Es decir, de reaprendizaje, como decimos aquí y además de la cualificación lingüística, que me ha parecido sumamente interesante, sobre todo por el compromiso, dado que tú eres coach, además coach certificada, me consta, eh, ¿qué estáis haciendo en Colonial, que sé que lo estáis haciendo, para que esos directivos, esos líderes, cada vez sean más coaches de sus propios equipos?
6: Bueno, yo creo que aquí hay un, un proceso eh, en una organización como esta, donde llevan muchísimo tiempo liderando eh, equipos, o gestionando equipos, no quiero ser tampoco muy dura, <risa> eh, y que tampoco había existido la figura de recursos humanos, uh -huh. se había planteado esto o algo así, yo creo que lo primero va a pasar por, está pasando por una fase de aceptación, de, de bueno, esto es lo que yo me creía, que era gestionar equipos, eh, estamos todavía debatiendo si ese entendimiento es el que tiene que ser, o pues, si gestionar equipos es otra cosa distinta, ¿no? lo cual eh, implica una habilidad emocional de ese directivo para darse cuenta que puede mejorar mucho todavía. Por tanto, eh, las encuestas de clima, los 360, todas estas herramientas que tenemos en Recursos Humanos para que a un líder le llegue la evaluación de lo que está haciendo la visión de los demás de cómo lo está haciendo y luego encajarlo eh, para después eh, ir a, habituándose e ir incorporando nuevas herramientas de gestión es un proceso complejo. Así que a día de hoy nos encontramos en el punto en el que se están empezando se a dar cuenta que se puede gestionar quizás de otra manera una manera que lleva a la organización a ser más uh -huh. transversal y menos de silos, ¿no? Pero ese es el momento de, de la aceptación.
3: Uh -huh. eh, Tomás, eh, ¿alguna otra pregunta? Sí, hola Begoña, soy Tomás Pereda, Encantado de, de charlar contigo. Una, una pregunta. Las compañías del IBEX estáis básicamente en la primera línea de costa en todo lo que es la, la transformación digital, como ha como pasado ahora con Gloria, no? todas las casas que estaban ahí al lado de la playa, zas, en, eh, empapadas, ¿no? ¿Cómo, cómo, en, qué, ¿En qué aspectos están afectando todo lo que es la nueva digitalización y cómo estáis respondiendo desde el, desde, desde el mundo de las personas?
7: Sí,
6: bueno, a ver, efectivamente el, el, la parte de digitalización en concreto en el real estate es, es todo lo del prop ¿vale? Entonces, como negocio, pues tenemos en marcha eh, un montón de, de proyectos. Con respecto a las, a las personas, eh, hemos estado durante largo tiempo debatiendo si lo que hacía falta era la figura de un digitalicer para una figura, ¿no? Para, para empezar a calar en esa forma en la que tú puedes trabajar eh, de una manera más digital con otras herramientas eh, y con una contribución distinta al, al trabajo. Bien, esa discusión todavía sigue sobre la mesa a nivel técnico. Pues vamos. Eh, muy fuertes, es decir, lo que respecta a nuestros edificios y a la información que podemos llegar a obtener de ellos y la rentabilidad de los mismos y haciendo del mercado. Y con respecto a las personas, pues hemos pasado, eh, en nuestros últimos meses de ser una compañía donde solo el 20% de la compañía tenía portátil a, 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 empezar, ¿no? A dar a las, a, al equipo las herramientas. Una vez que das las herramientas, empieza el juego, ¿no? empiezas a aplicar eh, otros programas que te permiten comunicarte de otra manera, compartir la información desde otro sitio y trabajar más por proyectos. Uh -huh. eh, tenemos en marcha algunos de estos en cuanto a la formación de, de los métodos Agile en determinados grupos que son muy eh, experimentales a día de hoy pero yo creo que en los próximos 12 meses hacer una organización pequeña y los tres grupos, tanto la parte de Utopicus como SFL como Colonial va a ser fácil. Por otro lado, un Utopicus es totalmente distinto. Porque ahí todo el mundo ya uh -huh. trabaja con 300 aplicaciones que comparten... Eh, donde la información vuela, eh, ocurre todo en un mercado de valores, ¿no? O sea, comprendimenten, toman y, toma y deciden de una manera muy rápida, debido precisamente a que comparten eh, unos softwares que aceleran la toma de decisiones y la... la, la... El, el compromiso y la responsabilidad mm. que cada uno tiene con los proyectos en los que está claro. involucrado.
1: Lo estás tocando tú, no te preguntas sobre la tecnología, pero, pero esto es un buen momento. Bueno, le, nos quedan eh, dos minutos y medio, pero yo creo que da tiempo a que Marta y Pilar, eh, entre las dos, formuléis la pregunta y luego contesta directamente eh, Pilar. Adelante. Vale,
8: perfecto.
1: Os pido breve. Edad. Begoña, encantada. <risa> eh, un <risa> tema
5: encantada. que has comentado que me ha encantado, el de la movilidad, porque creo que la estrategia ODS tiene que estar presente en, en el tema de recursos humanos, con lo cual, eh, ese tema me gustaría destacarlo, todas las políticas de flexibilidad ligadas a la movilidad. Y luego, en cuanto a rotación de millennials, ¿estáis notando, estáis eh, experimentando una mayor rotación en los últimos dos años de este tipo de, de perfiles? ¿Qué temas estáis haciendo para fidelizarlos?
8: Vale,
1: eh, esa es una, la de Marta. <risa> Rápido, Marta. Hola, me voy a
8: encantada. Eh, a mí también, aparte el tema de sostenibilidad, que me parece fundamental, el otro era el, el cómo estáis haciendo para retener el talento de los directivos, que están bueno. ganando a nivel retributivo, pues eh, diseñar incentivos más a largo plazo.
1: Yo sé que necesitaríamos otro programa para estas dos preguntas, pero tenemos un minuto y medio. Begoña.
7: Sí, bueno, con respecto a
6: es lo que ha preguntado Pilar de sí. realizar a los millennials, a ver, eh, tenemos el producto del, del coworking, Eutopicus, eh uh -huh. es muy, muy atractivo para atraer gente que quiere experimentar. Entonces, a día de hoy eh, tenemos poca rotación eh, y, y la plantilla, por ejemplo, de, de Utopicus es 100% eh, milenias.
7: Uh -huh. Yo creo
6: que la, la fórmula está en que les damos muchísima flexibilidad, donde pueden trabajar en cualquiera de los 14 espacios utópicos que tenemos y pueden estar un día en uno u otro día. ¡Qué
1: en maravilla! Otro.
6: Por otro lado, eh, se les da todas las herramientas eh, tecnológicas. Y el modelo de trabajo es más por proyectos. Entonces, no están tan metidos en una organización vertical, sino en una organización que les da muchísima visibilidad de una manera constante. Quieren participar y pueden participar y se les oye. Yo creo uh -huh. que es un el elemento clave.
1: Prácticamente has contestado también a Marta, ¿eh? <ríe> digo por retención, no sé si, si, si quieres añadir algo.
6: Sí, no, únicamente con el tema de, de sostenibilidad y movilidad yo creo que es el, el gran reto, yo creo que... De, que se nos abre por Muy delante bien. un futuro donde tanto el mundo de del de coworking, el coliving, todos estos aspectos harán que, que bueno el, el, el trabajar en un claro. sitio sea muchísimo más. Goña, ¿no? se nos
1: acaba el tiempo. Eh, gracias a la sí. directora de recursos humanos de Colonial, Chet People, Team Officer Colonial Utopicus, con nosotros eh, en directo hoy y saludamos a todos los hombres y mujeres de, de Colonial hasta ahora. Muchísimas gracias por estar con
6: nosotros. A
0: vosotros, abrazos. Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información entra en r4.com, llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana.
9: dobles.pasteleriasanonofre.com. ¿Cuál es eso? No
4: hueles, verdad? ¿Qué?
9: Es trade war. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial.
5: Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa. Mercado abierto. Cada tarde, desde las tres y media, en
6: Capital Radio.
0: Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo a la radio, la radio de los lunes, del Foro de Recursos Humanos, aquí en Capital Radio, con personas y con empresas. Y hablamos con directores de recursos humanos, con hombres y mujeres que eso de las personas y las empresas pues lo conocen, eh, lo conocen muy bien y, y lo llevo diciendo 17 años y podemos coger puntos de referencia interesantes para ponerlos en marcha o seguir hablando con ellos. Pues con Marta González de Michelena, con Juan Carlos Cubeiro, con Tomás Pereda, con Pilar Yacer eh, y vamos a conocer algunas otras noticias de Latinoamérica donde nos escuchan mucho. Sebastián Zanabria,
10: cuéntanos, cuéntanos la, esas noticias. En primer lugar, hablamos de una empresa, de ACFOR. La consultora española especializada en prevención psicosocial inicia su actividad en la gestión de riesgos psicosociales y promover la salud psicosocial en Latinoamérica, con presencia en Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, México, Panamá y Perú, Paranaber, Fernández, Fornelio, CEO de Afor... Esta es una oportunidad que permite mantener el crecimiento de la compañía desde su creación en 2010, proporcionando a sus clientes herramientas tecnológicas para promover la salud psicosocial en el trabajo, mejorar la calidad de vida del empleado y aumentar la eficiencia en las empresas. Y Congreso Internacional Servir, así se llama en Lima. El mes pasado se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir la cual contó con más de 3.000 líderes de recursos humanos tanto de Perú como del extranjero, con el fin de compartir conocimientos con expertos internacionales y autoridades respecto al rol estratégico que debe cumplir la gestión del talento para generar valor público con un enfoque de integridad. Y Accenture Interactive
1: que compra InSitum para mejorar su presencia y liderazgo precisamente hacia donde nos
10: estamos dirigiendo en estos comentarios en Latinoamérica. Se anunció por parte de Accenture un acuerdo para adquirir a Incitum, una empresa de servicios de diseño e investigación estratégica enfocada en innovación por medio de un abordaje centrado en el ser humano. Esto Esta acciones expandirá la presencia de Accenture Interactive en el crecimiento de mercado de Latinoamérica especialmente en México donde in situ no está basada esto brindará una presencia en Argentina, Colombia, México y Perú mientras que fortalecerá sus operaciones ya existentes en Brasil al agregar fuertes talentos y capacidad del futuro para acelerar el valor que genera para los clientes
1: Gracias Sebastián sanavia gracias a todos los mujeres que nos escuchan cada vez más desde Colombia, desde Perú, desde Chile, desde México saludamos a todos los que estáis en directo y en España, Laura Escudero, hablamos del cuarto barómetro de EAE.
2: Así es, el informe que presentó nuestra invitada Pilar Yacer en Iguay el pasado 23 de enero está hecho por AI Business School y DCH concluye que la igualdad de género es el objetivo ODS que más implementan las empresas, seguida por el objetivo de salud y bienestar, mientras que las ODS con menor porcentaje de implementación son los de paz, justicia, instituciones sociales y vida submarina. Sin embargo, el 4% de las empresas no implementará ningún objetivo ODS.
1: Señalamos una empresa esta mañana, L'Oreal, España, que celebra su quinto año de su programa de inserción laboral.
2: El el programa de inserción laboral Embellece tu futuro, impulsado por L'Oreal España, celebró el sábado la entrega de diplomas de las cinco ediciones de 2019. 105 alumnos en situación de desempleo han sido formados y capacitados con el fin de facilitarles el acceso a un empleo como asesores profesionales de belleza.
1: Y protagonista también de Nestlé eh, es incluida en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2020.
2: Nestlé ha sido incluida en el Índice de Igualdad de Género Bloomberg 2020 por su transparencia en los informes de género y los avances en la igualdad de las mujeres. El ranking mide la igualdad de género tomando como referencia cinco áreas. Liderazgo femenino y canalización de talento, igualdad salarial y paridad de género cultura inclusiva, políticas de acoso sexual y marca pro-mujer.
1: Gracias, eh, empresas, personas y el mundo de los recursos humanos. ¡Nos vamos a la tertulia!
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Abrimos la tertulia del foro de recursos humanos con Juan Carlos Cubeiro, con Tomás Pereda, Pira Yacer, con eh, Marta González de Michalena, que está con nosotros, con todos, eh, libertad absoluta para que opinéis, pero yo yo, quiero preguntar. Eh, Juan Carlos, eh, entonces vamos a ver que, si nos organizamos. ¿Hay escasez de talento o no hay escasez de talento en el futuro?
4: Hay un montón de escasez de talento, lo cual es paradójico en un país como el nuestro con más de un 14% de desempleo. Hemos presentado... La semana pasada el informe de lo que será este año ahí estuvimos. se va a crear ahí estuviste y se va a crear empleo, sobre todo en el sector terciario, pero los datos que se han dado en Davos y de los que también hablaremos con Tomás es que eh, el 51% de los casos de las búsquedas de talento en el mundo ahora mismo es muy difícil de cubrir, por no decir imposible, y en España en dos años ha pasado del 24% al 41%, por lo tanto es dramático absolutamente mm. dramático En Davos, ¿qué se ha
1: dicho de todo esto, Tomás? Eh, y sobre todo que ahora vendrá el comentario tuyo, pero sí. en, en líneas generales, para ponerlo encima de la mesa en la tertulia.
3: Bueno, quizás repasar los siete los siete temas que, de los que se ha hablado este año en Davos. Se ha hablado mucho de salud, pero claro, una salud muy orientada a los niveles incrementales de estrés, de ansiedad que el mundo del trabajo está generando. El, el tema de salud mental empieza a ser un tema preocupante, se ha hablado nuevamente de clima se ha hablado de, de economías más justas de mejores negocios, geopolítica tecnología al servicio de la persona y sobre todo del futuro del trabajo y de la sociedad que hablaremos un, un poco más
1: tarde uh -huh. Marta, desde todos estos eh, puntos de vista hemos hablado muchas veces de, de empleo, posibilidades económicas de los, eh, los millennials. bueno, es que están muy pendientes desde el punto de vista económico y de recursos humanos también de todo lo que se ha dicho en Davos, ¿eh? <risa> Cuéntanos, eh, cuéntanos qué te parece todo, todos estos temas y, sobre todo, en, en qué estáis trabajando vosotros que, que afecta a, a todo esto en Fonditel.
8: Bueno, al final lo importante es que estamos hablando de personas. Es importante ver que, hay, que es difícil retener el talento y captar el talento. Eh, sí que se pone encima de la mesa que es necesario en muchos casos un reskilling. Otro de los temas que sale es el reto que tenemos eh, todos de, de incorporar la inteligencia artificial a la serie de los procesos y un poco en línea con lo que decía eh, con lo que decía ahora Begoña sí. era importante ver cómo a lo mejor determinados procesos se pueden en un futuro se pueden externalizar como son a lo mejor los más administrativos y pensar que, que te puedes quedar con aquellas habilidades y, y, y realmente más talento a la hora de pensar que necesitas equipos que coordinen, que lideren, que gestionen
7: uh -huh. y que
8: trabajes más en, en ese sentido. ¿Cómo puedes premiarlos? Pues ver, hay que ir mirando un poco un poco cómo voy a retribuir ese talento, cómo voy a trabajar en retribuciones más a largo plazo, pensando no solo en el presente, sino también en que, en, en que este empleado por el que ha puesto por el que hago fórmulas de copago en el aprendizaje de los idiomas que en el fondo les involucra más y estás haciendo que sea partícipe de ese beneficio que le das. Pero al igual con otros beneficios, al final nosotros es lo mismo. O sea, nosotros al final lo que ofrecemos son soluciones en planes de pensiones de empleo y es, un, es una solución en la que compartimos muchas veces empresa y, y, y personas o empleados uh -huh. El pensar en tu futuro, y es un sueldo diferido, que a lo mejor hoy no eres tan consciente, pero que el día de mañana estabas encantado de haber tenido la suerte de contar y trabajar en una empresa que apostaba por ti, que, reten que te retenía y que te ayudaba a pensar que vas a vivir más años y que tienes que ahorrar más, porque uh -huh. al final la esperanza de vida se alarga.
1: Bueno, hay que ahorrar, porque no sé si te has enterado, Pilar, que te van a despedir y lo sabes, ¿eh? Me han bueno, despedido no, tres a ti, veces. no a ti, no a ti, no a ti, pero el, el, el libro que has escrito, que, ¿qué te están preguntando por ahí? Porque el libro hay que leerlo, pero ¿qué te están preguntando en, los, en el road show que estáis haciendo por toda España pues sobre este libro?
5: <risa> básicamente asusta el título, hay gente que me dice que lo lleva en el metro, en el coche y de repente le dicen, oye, y este ¿y este libro que estás leyendo te van a despedir, pues sí, nos van a, nos van a despedir a, a todos o si no nos van a despedir, va a cambiar el mercado muy rápido. El mercado está cambiando, o sea, ese gap que se está produciendo de falta de talento es porque avanza muchísimo más rápido un cambio de sectores, un cambio de profesiones que lo que nos redactamos nosotros. Y, y ese es el objetivo un poco del libro, ¿no? El objetivo del libro para mí es, claro, que te den calambres y luego una serie de propuestas para qué hacer en el caso de que si te despiden mañana, te vayas por lo menos tan contento.
1: Pero, ¿esa sensación existe? La de que te van a despedir, y uno lo sabe, porque te pueden venir por atrás, por, por el lado, por mm. la izquierda, por la derecha y tal, pero ¿cuáles son esas sensaciones?
5: Esas sensaciones, yo, claro, me he dedicado siempre a, a recursos humanos, sigo viendo muchísima gente que me viene a, a ver, entonces, eh, uno de los síntomas más claros es cuando alguien te llama para tomarse un café, Pilar, te damos un café, te han despedido. No, no, bueno, no no me han despedido. O cuando de repente no tiene actividad en LinkedIn y le vuelves a ver súper activo, entonces son dos de los claros síntomas. Nuestra generación, la mía, la de 40+, plus, 50+, plus, no estamos preparados en absoluto a un despido. Venimos de la cultura de mi abuelo Ladio, es decir, un empleo para toda la vida, y no estamos en absoluto preparados. Y es una responsabilidad que recae en nosotros mismos el formarnos, y a mí me gusta la palabra reformarnos, ¿no? O sea, uh -huh. cómo nos tenemos que reformar y readaptar. Las nuevas generaciones, esto ya vienen con el chip de serie, si no les gusta se van, y mmm, va a ser un cambio mmm, mucho más grande las organizaciones porque a mí no me gusta hablar de retener, o sea, es imposible retener a esa generación, fidelizarles, son mucho más variables, pero claro, estamos toda otra generación, 40, 50+, plus, agarrados en la pata de la silla, esperando a que un cambio tecnológico no automatice no nuestro trabajo, o esperando una prejubilación, y creo que tenemos un mundo de oportunidades estupendo para movernos. Hablo también mucho en el libro de, de cómo podemos entrenar diariamente a través de redes sociales todo el contenido, todo lo que hacemos y cómo diferenciarnos para ese mercado en el que, si en España el año pasado se cerraron 1.395 oficinas bancarias y no es el único sector, el sector banca no es malo, el gobierno puede que no sea malo o bueno, ahí no me voy a meter... Pero tenemos que estar muy, muy bien preparados para ese cambio constante.
1: Oye, decir una cosa, es una pregunta muy sencilla, pero trascendental para, para alguien que nos puedes estar escuchando y recibo muchos mensajes y muchas llamadas yo también, con, con el permiso de, de Pilar. Pero alguien que lo despiden hoy. Eh, por ejemplo, eh, en el entorno de lo que habéis dicho, de escasez de talento, de reciclaje que viene de Davos eh, No decirme que su trabajo es buscar trabajo porque eso ya lo sabe ¿eh? mm. Eso ya lo sabe. ¿Qué hace una persona eh, en ese entorno? ¿In ¿Invierte en Fonditel o qué hace? Lo que
4: hace es tener una desvinculación seria y somos me gusta dar malas noticias pero hay que dar datos del de Foro Económico Mundial, no en Davos, pero sí en octubre. Somos el país somos el país con mejor calidad de vida, vamos a empezar por lo bueno, y mejores infraestructuras, somos el país 61 en mercado laboral y somos el país 116 sobre 194 en selección y desvinculación, uh -huh. 116. Por lo tanto, Increible. aquí los 90.000 profesionales de banca, la mayoría han salido sin outplacement, por lo tanto, en lugar de en tres meses tener un salario igual o menor eh, les han dado un cierto dinerito que, que pueden haber aplicado a fondos o a lo que quieran como ahorro, pero no han vuelto al mercado laboral la mayoría de ellos, de estos 90.000, por hablar del mismo sector que Pilar está hablando, y desde Recursos Humanos, que es quienes nos están escuchando, no deberían permitirse no hacer una desvinculación seria y profesional. Y eso se hace en Francia, Holanda y Alemania, por no irnos al otro lado del Atlántico con outplacement.
1: Pero no estamos convencidos, no están los directores de recursos humanos convencidos
4: de esto que está diciendo Juan Carlos. Yo estoy dando los datos sí, internacionales sí, 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 y luego sí, sí, sí. cada uno. Yo creo que
5: aquí hay dos aspectos, eh, y por eso el título del libro, ¿no? Te van a despedir lo sabes. Cuando a una le despiden, el proceso, además, hay un proceso emocional muy fuerte de vinculación a una compañía. El proceso debe empezar antes. Esto es como lo que ahora nos ha dado por correr. O sea, uno no se puede poner a correr una maratón y pretender llegar. O sea, esto hay que entrenarlo y hay que prepararlo. Y claro que uno sabe, no ya lo mejor que le vayan a despedir mañana, pero sí sabe que su trabajo, que su mercado, que el entorno económico social está cambiando rapidísimamente. Con lo cual, como cualquier entrenamiento, esto tiene que empezarlo mucho antes y lo tiene que empezar ya. Y aquí no hay excusas ni hay lo de la dieta yo-yo, o sea, porque uno si se pone a entrenar, encuentra trabajo y luego lo deja, pues puede, yo conozco a muchos profesionales, igual que los conoceréis vosotros, de 40 a 50 plus, que después de estar 20 años en una compañía, a lo mejor se ponen a entrenar como locos a buscar ofertas, a buscar contactos, ahora se acuerdan de los contactos, ahora se acuerdan de los contactos. Y luego se incorporan al mercado laboral, a lo mejor su estancia es menor de cuatro o cinco meses, pero, o un año o dos años, pero en esos dos años abandonan todo. Se dejan de formar, se dejan de relacionarse, dejan de ir a eventos. Y es ahí, en ese entorno, que es crucial y esencial para la para una empleabilidad sostenible. Mm.
3: Sí, yo creo que, que si a uno lo despiden es una pésima noticia y una gran noticia, porque además en estos momentos está coincidiendo con un cambio de era. Entonces, yo, a mí me gusta mucho utilizar un, un, una, una palabra que es un poco radical, que es reencarnación. Yo creo que si ahora te despiden, lo mejor que puedes hacer es reencarnarte porque lo que viene por delante necesita mucha reencarnación empezando por, por una reencarnación personal por una, por una transformación primero personal revisar porque yo creo que lo, lo, el, el legado de los ultima, de las últimas décadas este acaba ya es, se está acabando y los próximos años va a acabar las claves para dirigir una carrera profesional tanto dentro como fuera van a cambiar entonces cuando te despiden pues no tienes más remedio que enfrentarte a, a, esa, a ese hecho mirarte por dentro mirar por fuera y, y reconstruirte de cero casi casi para empezar una nueva carrera
1: Mm. Marta, no sé si querías decir algo en, en, este, en este entorno Digo, tu punto de vista económico también en, en esta. Bueno, creo en que como tertulia. todo es,
8: eh, estoy bastante acuerdo con lo que decían Que al final es una situación personal, como decía Pilar En el que muchas veces la gente pues, no estamos preparados eh, Tienes que mentalizarte y luego también que en el fondo te tienes que preparar en eso lo no puedes estar de acuerdo, y que no debes descuidar el tema de formarte y, 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 como decía Tomás, analízate y mira exactamente cuáles son tus puntos de mejora, tus habilidades, cuáles eh, en qué puedes colaborar y ayudar en un mundo cambiante, porque al final la, la manera de relacionarte eh, es distinta. así es verdad que hablando un poco más en concreto de todo lo que han comentado del sector financiero, Sí que, dependiendo un poco del tipo de función que hiciera será más sencillo el, la reinserción al mercado laboral, uh -huh. porque al final una persona que está acostumbrada a trabajar en una oficina bancaria, pues hay en casos que lo que ha hecho es, en vez de ser, eh, estar acostumbrada a ser empleado por cuenta, ha eh, eh, pasado a ser empleado por cuenta propia, se ha hecho agente eh, financiero, y es otra manera de hacer negocio y de seguir manteniendo una relación con clientes y ir aportando pues, tu cartera. Eh, yo creo que cada vez más se va a llevar ese tipo de, de… o sea, va a ser algo que va a primar más en el futuro y que efectivamente tenemos que pensar también que este es un país bastante terciario, con lo cual hay que pensar en qué tipo de servicios pueden ser los que vayan a ir al pues al son de las nuevas tecnologías acompañando y que y que puedan permitirte una oportunidad.
4: Uh -huh. Juan Carlos. Bueno, tengo ganas de leer el libro de Pilar hace porque además sí, sí. soy adicto y, y me encanta… <risa> Pilar, no es porque esté aquí, y yo ya soy muy mayor, soy 40+, plus, 50+, plus, 55+, plus, eh, es una de las pocas investigadoras en la gestión de recursos humanos que hay aquí en España. Ahí en España. Y esto es importante, porque no sí, reconocemos sí. a la gente que hace bien las cosas. Efectivamente, el entrenamiento para la empleabilidad es learnability, es aprendibilidad. Y eh, se ha dicho en Davos, de 7.700 eh, millones de personas hay 3.300 millones en desempleo, hay que y generar re-skilling, reaprendizaje, reencarnación, me encanta. Para mil millones en diez años, no hay, no hay tiempo. Y tenemos cada uno y cada una de nosotros mmm, que movernos en esa línea, gestionar nuestra propia carrera. Despedir es que te dejan de pedir pero la sociedad, el multidimensional el, el stakeholders este del que también se habla, la sociedad empleados, clientes, proveedores te van a pedir cosas, con lo cual pues es un momento fascinante e ilusionante
1: Bueno, pues eh, eh, os parece que pues, tardísimo ya para escuchar eh, y vamos a escuchar el comentario de Tomás Pereira de todos los lunes eh, o bueno, el primero de enero, por decirlo <risa> más exacto, eh, sobre esas conclusiones del, eh, del foro de Davos, nosotros los de entonces
3: El mundo ya se está enfrentando a una emergencia de aprendizaje de un nuevo saber y parece que a nadie le importa. Este nuevo conocimiento marcará la frontera entre los profesionales de una nueva etapa globótica y otro integrado por un movimiento de tecnoexcluidos, personas que lleguen tarde y mal a la cuarta revolución industrial. Nuevamente, la recién acabada conferencia de Davos vuelve a recordarnos que no más tarde del 2022, el 42% de la actividad laboral de las 20 mayores economías del mundo será realizada por máquinas, por robots, afectando muy significativamente a 75 millones de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se necesitarán 133 millones de nuevos puestos, con conocimientos que hoy no existen. Si miramos al 2025, el 52% del trabajo estará ya automatizado en estos 5 años y para el 2030, y según la OCDE, mil millones de puestos de trabajo sufrirán un impacto muy relevante debido a su automatización afectando a uno de cada tres puestos sabemos que lo que la tecnología sea capaz de alcanzar acabará sucediendo y los robots ya están llegando a nuestras calles de manera amplia y rápida mientras nosotros no nos estamos movilizando lo suficiente para convertir esta posible amenaza en una gran oportunidad no será porque no sabemos esta vez lo que va a pasar nos enfrentamos al gran reto de aprender un nuevo conocimiento de reciclarnos sin importar la edad tanto en el saber técnico como en la nueva manera de pensar y relacionarnos. El nuevo territorio de oportunidad profesional para las personas estará en aquello que aún está fuera del alcance de los robots, aquello más genuinamente humano, como la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico, por ejemplo. Es urgente comenzar a aprender cuanto antes y hacerlo durante toda nuestra vida. Hablamos del long life learning. Las oportunidades son mayores que las amenazas, pero no podemos dejar atrás a una parte importante de la sociedad, la desigualdad tecnológica, la emergencia de una nueva clase de tecno -excluidos, desesperanzados y militando contra el sistema, podría poner en riesgo la sostenibilidad de nuestro modelo social y económico. Aparte de este importante coste humano, el coste económico de no contar con talento preparado podría tener un potencial impacto negativo de 10,5 billones de euros en el PIB de las mayores economías del mundo durante la próxima década, según reciente informe de Accenture. Pero este desafío nadie lo puede acometer en solitario. Primero, y lo más importante, cada uno de nosotros debemos tomar conciencia de que nuestro futuro personal va en ello, aprender y desaprender. Por ahora, parece que nadie va a venir a rescatarnos, pero además se necesita una gran alianza entre la sociedad civil, gobiernos, instituciones educativas y empresas que asigne recursos y construya las plataformas y herramientas para facilitar el aprendizaje de mil millones de personas durante esta década. Este es el gran desafío, tan urgente como importante. No contamos con mucho tiempo. Como acaba de afirmar Harar Indavos, no se trata tanto de proteger los puestos de trabajo como de proteger a las personas. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que el futuro solo será si, tal como afirmó Protágoras, el hombre continúa siendo la medida de todas las cosas, seguimos siendo los mismos.
1: Pues con la voz y la firma de Tomás Pereda. Así da gusto porque me ahorro ir a Davos. ¿Eh? Me ahorro ir a Davos con todas las conclusiones. Eh, Juan Carlos, totalmente de acuerdo ¿no? con lo que.
4: en sí, con el corolario muy brevemente de, del maestro Tomás Pereda que los de recursos humanos se tienen que poner las pilas rápidamente en cinco cosas. El primero, el manifiesto de Davos hay que entregarlo a todos los comités de dirección. El segundo, tomarse en serio, más en serio, la selección del talento porque es muy escaso. El tercero, la sostenibilidad. No basta con la RSC. El cuarto, el diálogo y la confianza. Ginny Rometti de IBM habló de la década de la confianza. Y el quinto, so se ha hablado de modelos de negocio muertos, donde hay que medir y modelizar el liderazgo de manera diferente.
1: Pues eh, el comentario se completa perfectamente. Pedro Alfaro, director de Musical Thinker. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Eh, vamos a ponerle un tono musical a este uh -huh. a este espacio a partir de, de ahora. Bueno, explica nada en un minuto, Musical Thinker, eh, a qué os, os dedicáis eh, impacto transformador ¿no? de la música para mejorar la, la calidad de vida y el bienestar laboral, ¿no? Bueno, justamente estabais hablando de
11: reskilling, transformación, desaprender, reaprender, lo que nosotros Hacemos con la música es poner a las personas en una situación novedosa, como es tener que tocar un instrumento musical, cosa que a lo mejor si trajera aquí unos instrumentos me giráis, pues 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 es que no sabemos tocar música, no sabemos nada, pues justamente es lo que hacemos con equipos que creen que no saben música, les ponemos a tocar y sobre todo aprendemos lo que hay detrás de esa experiencia, qué es lo que me pasa cuando me ponen a hacer música y creo que no sé, qué tiene que ver con otras cosas que voy, voy a tener que enfrentar y que creo que no sé. ¿no? justamente en ese reskilling tocamos la emoción pero tocamos sobre todo mucho la escucha que es la base de la transformación uh -huh. escuchar lo que pasa lo que cambia y adaptarse
1: Pedro, esto que estamos escuchando qué
11: es bueno este es el preludio de la primera suite de Bach en la versión de, de Yoyoma es una, una suite para violonchelo solo que es mi instrumento por eso lo traía aquí el experto, próximo día experto ¿Eh? el, sí, el sí. próximo en directo no claro el próximo digo a lo mejor lo, lo traigo yo no y es y, y me gusta mucho porque justamente es algo que empieza poco a poco y que va creciendo ¿no? y estamos hablando de transformación de sembrar, de aquello que es propiamente humano, que es lo que va a quedar ¿no? cuando, bueno, pues justamente quería traerlo por eso, pues es mi primera participación aquí con música y, y, y creo firmemente que, el, que la música es un instrumento que va a ir creciendo en su uso porque tiene cualidades muy particulares ¿no?
4: he Pues
1: vamos parte. a escuchar este violonche en un rato Pedro, Pedro Alfaro, director de Musical Thinker, que va a estar con nosotros también, eh, pues... Eh, y esto gusta mucho en las empresas, ¿no?
11: Bueno, la verdad es que la música le gusta a todo el mundo. Esto es una realidad eh, A unos de un tipo, a otros de otro Lo que sí vemos lo que sí veo yo eh, A menudo es personas que creen Que no pueden acercarse a la música de manera uh -huh. activa Y lo que estamos demostrando Es justamente lo contrario Pues aquí ¿no? lo
1: vamos a hacer, recursos humanos eh, Y música, en este caso eh, podemos decir Recursos humanos y confianza, escucha Talento, eh, pues todo eso Gracias por estar con nosotros, Pedro ¿eh? bueno, Un placer Y claro. seguiremos el próximo lunes con muchos más eh, sonidos Pero sí si si hay un sonido hoy en España que es protagonista, además de este, es este que suena,
7: ¿eh?
1: ¿O suena, no? Nada más y nada menos que eh, ha conseguido un Grammy eh, estos, eh, en las últimas horas y es la primera española en ganar uno de ellos. Eh, bueno, no sé si decirlo, se llama Rosalía. Esto es otra cosa, ¿no, Pedro? Pero también es interesante, ¿no?
11: Bueno, es una expresión maravillosa, internacional de nuestro folclore y, y, bueno, pues la verdad que es un orgullo para todos, ¿no? Que vaya triunfando por el mundo.
1: Pilar Yacer, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos con tu libro, ¿eh? Muchísimas
8: gracias. Marta González
1: de Michelena, gracias a Fonditel por estar con nosotros. Hasta el, el próximo día. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Juan Carlos Cubeiro, gracias y saludamos a todos los hombres y mujeres de Manpower. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas
7: gracias, Fran. Querido Tomás,
1: nos escuchamos eh, pues, eh, siempre, eh, en los próximos minutos, en las próximas horas, porque en las redes no paramos. Eh, Seguiremos contando pero cosas. Pero aquí, aquí te veremos. Muchas gracias. Buena semana. Eh. Muchas gracias a todos y buena semana para todos.
7: Ay,
1: Y gracias a, a Miki en el control de la realización del sonido, gracias también a Laura Escudero, a Sebastián Sanabria, a todo el equipo, a Enrique Martínez también por estar con nosotros y a todos ustedes que nos escuchan eh, y reflexionan y sobre todo, eh, si tienen a bien, se quedan con algunas ideas. El próximo lunes, más recursos humanos. Eh, bueno, el viernes estamos con salud y personas, eh, con todos ustedes. Gracias, buen fin de semana. Adiós, adiós.